0: Ich habe ausgemacht, Clara. Ich habe den Bildschirm, Sehr gut. Äh, den ich Bildschirm ausgemacht. Ich habe, ja, du weißt schon. Ach komm.
1: komm. Ach komm, lass mich doch in Ruhe. <lacht> ähm, Nina, bist du mit dem Zug gefahren?
0: Nein. Sehr Oder? gut. Nee. <lacht> Nein. Ich bin ich mit den Öffentlichen nicht. in Berlin gefahren und die sind so scheiße gefahren, dass ich öfter, als ich wollte, ein Mais nehmen musste. <lacht> also, ich habe immer, wow. hab immer eine öffentliche Verkehrsmittel-Story. Und. Du,
1: du arbeitest auch viel. Du darfst auch mal ein Miles nehmen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, Ja. ich bin hm. auch nicht zugefahren. Sadly. Hab aber heute meine Haare gewaschen. <lacht> okay. So viel zu haar -Stories. Okay, nee, was hast du denn Interessantes diese Woche erlebt? Ich habe, also ich bin gerade
0: so on the brink von der Erkältung, die hoffentlich heute, also okay, ich habe wirklich gestern gegoogelt und ich bin in so ein kleines Google-Doch so, was macht man, wenn man merkt, eine Erkältung fängt an. Ich habe Freunden geschrieben, habe dann irgendwie auch gemerkt, das ist so eine Kinderfrage, weil ich so gefragt habe, was tun, was kann ich einkaufen? Ich bin jetzt unterwegs, ich gehe irgendwo hin, wenn ihr mir sagt, was ich kaufen soll. Ich habe schon viel Wasser getrunken und dann kam das Nachrichten. lol, ich habe schon viel Wasser getrunken. So, das <lacht> solltest du so immer machen. Ähm, ja, und dann habe ich halt einen Smoothie und Ingwer-Shots und alles Mögliche gekauft und... Äh, mir eine Badewanne eingelassen mit so Erkältungsbad. Ich habe alles probiert und jetzt hör mich an. Ja, Du darfst jetzt
1: eine Stunde lang nicht deine Nase hochziehen. Ja, das ist okay. Das wird eine Challenge. Die ist bisschen, schon so ein bisschen rot vom die, Schnauben. Oh mein Gott, die
0: ist so rot. Das habe ich gestern auch Kolleginnen erzählt. Das ist vom Schnauben, so kennst du es, wenn es schon so glatt wird. Ja. Wenn die Nase schon so richtig wie aufgerissen, also so, als hättest du sie so geschniffen mit Schleifpapier. Ja, ja. Zuerst ein Erst bisschen ist grob. Und ja, wohl, dann, und, feiner und jetzt glänzt sie so.
1: Kennst du das aber auch, wenn man im Sommer im Urlaub ist und viel baden geht, dass dann die Haut auch irgendwann so richtig Delfin-glatt wird? <lacht> ja. und so richtig glänzend? Ja. So ist deine Nase gerade. Ich delfin Ja, so ein bisschen Rudolf, aber im Frühsommer oder keine Ahnung. Hier, ähm, stoß mal an wie im Sea-Life.
0: <lacht> ich, kann, ich kann kein Geräusch machen. Ähm, ich bisschen, kann... Nee.
1: Du kannst es doch, hm, machen. Nee, das ist jetzt peinlich.
0: Nee, mach mal, wir scheinen es sonst nicht. Also es raus. hat
1: angefangen als... Ähm, weil so ein Sch Schulfreund, Kindheitsfreund von aus der Familie, der konnte immer die Otto-Lache imitieren. Mhm. Und ich fand es so cool, dass ich es auch können wollte. Mhm. Und dann hat sich das, aber haben alle gesagt, das, weil niemand kannte anscheinend Otto, dass es sich anhört wie ein Delfin. Ich hätte es ewig okay. nicht mehr gemacht. Warte kurz. <lacht> Oha, wir haben es jetzt live on Kamera auch. Das wäre irgendwie mega fein. Nein, los geht's. <lacht>
0: <lacht> Soll ich nicht hingucken? Ich gucke nicht hin. Das hilft nicht. Ich gucke nur in die Kamera.
1: Okay. <lacht> Okay.
0: Oh mein Gott.
1: <lacht> ich wusste nicht, dass ich einen Delfin habe. Du hast die Nase, so. ich das Geräusch. Nee, wir, können, wir können so eine Shows in den Öffis machen. Es gibt doch diese, immer mit den goldenen Vorhängen, ja. die das immer auf TikTok hochladen. Oh mein Gott. Wir können die Delfin-Leute sein. Okay.
0: So guess the animal und dann sehen sie mich und denken trotzdem, ja, es ist immer noch ein Delfin, <lacht> <lacht> definitiv.
1: Oh mein Gott, ey. Das hat sich
0: nichts geändert. Ähm, Stell dir vor, Leute hören das als erste Folge. Ja, I'm sorry, weil ich gebe jetzt auch noch ein bisschen TMI. Ich bin aufgewacht davon. Es ist, oh, ich weiß nicht. Manchmal denke ich so drüber nach, wer sich das vielleicht irgendwann anhört und, <lacht> und denkt, sollte ich sowas erzählen? Aber ist egal. Man kann da ähm, nicht drüber nachdenken. Man sollte nicht drüber nachdenken. Also ich bin aufgewacht davon, dass mir ein bisschen Rotz <lacht> gelaufen ist. Und da habe ich so, <lacht> und ich so, so ein drunter gelegt
1: Und davon musste ich niesen.
0: Und das war einfach so komisch. <lacht> Das war ein komischer Super. Morgen.
1: Für ähm, mehr Realness nach den ersten warmen Tagen, wo man ja. sich dann vielleicht ein bisschen zu kühl am ersten wieder kälteren Tag anzieht. Äh, ich weiß wirklich nicht,
0: woher das kommt. Ich dachte so, vielleicht ist es auch viel, ist es viel passiert.
1: Uh.
0: Äh, und jetzt macht mein Körper so eine Pause, aber dann war ich so zu meinem Körper, bitte halt noch das Wochenende durch, ich, ich, <lacht> ich brauche dich noch. Ähm, genau. Nächste Woche kannst du dich
1: ausruhen. Nächste Woche tatsächlich, glaube ich, wirklich. Dann aber wirklich. Ich glaube, mal. wirklich. Ja. okay. Sehr gut. Ähm, ich hätte also als Anmerkung, vielleicht für morgen früh dann, vielleicht macht ihr doch einfach so einen kleinen Zewa tampon in die Nase.
0: Ja, das ist nicht schlecht. Also
1: Tampon in die Nase darf man nicht machen. Weil der vergrößert sich dann und dann äh, steckt er in der Nase fest. Das ist ganz gefährlich. Klares Spruch ähm, aus Erfahrung. Nein, aus TikTok-Erfahrung. <lacht> 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 ähm, aber so eine kleine Rolle aus Zebra geht, glaube ich, noch. Okay. Ich hatte früher richtig oft Nasenbluten und ich weiß, man soll sich da nichts reinstoffen. bla. bla, bla. Habe ich mhm. trotzdem immer gemacht, Kopf natürlich. Kopf nach vorn, kalten Lappen in den Nacken. <lacht> Lappen in den Nacken. Lappen.
0: <lacht> ja, Lappen zu so. den Lappen auch. <lacht>
1: Oh Mann. Oh, schön. Ähm, ja, also ich habe diese Woche meine Großeltern besucht, mhm. sage ich wie es ist und ich will jetzt nicht über die lästern, aber ich hatte eine Erfahrung, oh, oh. Ähm, wir wollten oder wir haben was gegoogelt und zwar sammle ich mit meinem Opa Münzen, mhm. eure Münzen, eure also, Münzen, <lacht> <lacht> eure Münzen. Ähm, gut.
0: Einfach ganz kurz. Wir haben einmal eine Kamera dabei und so eine, wo wir uns beide noch sehen. Und sind die ganze Zeit so eure Wünsche. <lacht>
1: interagieren so mit der Kamera, als wäre es so eine Live-Show. Das ist ganz komisch. Oh Gott. ich sag nicht Live-Show, dann fühle ich mich gleich ganz cringe. Oh mein Gott, dieses Delfingeräusch ist das, was Ariana gemacht hat. Auf, der, auf deren Tour hat sie doch immer dieses Haarengeräusch gemacht. Das wird, das wird mein USP, okay. wenn wir mal auf Tour gehen. Okay. Lol. Als ob wir auf Tour gehen. Naja. Ähm. Cool. Wo waren wir gerade? Ah genau, mein Opa und ich sammeln Münzen, Euro Münzen und ich, ich bringe es immer nicht ganz übers Herz, ihm zu sagen, dass es mich eigentlich gar nicht mehr so wirklich interessiert, aber das ist halt so unser Bonding-Ding, mhm. deswegen sammeln wir zusammen Münzen. Ähm, und irgendwie hat er gefragt, ob ich dann eigentlich so einen Münzkatalog habe, wo die alle verzeichnet sind, äh, also was so auch Sondermünzen und sowas alles angeht. Und ich so, nee. Und dann wollte er das googeln. Und er hat sogar einen PC und kann auch ins Internet damit. Mhm. Und dann ging mein Albtraum los. Wie einfach alte Menschen das Internet benutzen. <lacht> und ich einfach, alle Cookies zugelassen. Alle Benachrichtigungen, ja. Immer auf die größte, farbigste Taste gedrückt. Und ich war auch richtig so... Soll ich jetzt anfangen, dir das zu erklären, dass es gefährlich ist oder dass es ist eh ein Lost Course? Ich habe es dann gelassen, mhm. aber wirklich auch so: dann auf jeden Link geklickt, auf der Suche nach diesem Buch und es war richtig eine Achterbahn. Wichtiges
0: Minenfeld des Internet, wenn man keine oder weniger Medienkompetenz hat, ne? Ja, worüber du crazy. ja deine Bachelorarbeit geschrieben hast. Ja, bereue <lacht> naja, ich zutiefst. Naja, gut, ich muss mal ganz kurz, äh, um am Schnauben. Bein zu bleiben. Nee, nicht mal das. Ich muss nur abtupfen, weil ich das Gefühl habe, meine Rotze fließen aus der Nase. Kannst du dir auch was in die Nase stoppen? Und Ich habe kein Taschentuch. Das ist geil. Ich ähm,
1: habe Hast du
0: ja benutzt benutztes für mich? Danke.
1: Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen nass von ich mir.
0: Ist, eigentlich, ist mir wurscht. Okay. Wir sind Friends.
1: <lacht> Willst du es zurückhaben <lacht> Auf gar keinen Fall. Ich fühle mich irgendwie, als würden wir gerade überkompensieren, weil, weil wir uns filmen. Nee, wir überkompensieren wir hier gar nichts. Wir sind, real. Wir sind ganz wir sind normal real. so. Wie äh, gestern
0: war ich mit zwei Freundinnen und wir waren auch so, it's Be Real Time. Und ich finde es so geil, wie alle bei Be Real dann sofort posen. Also es so, Be Real hat gar nichts mehr von Realness, weil es ist dann sofort so, let's go. Und dann waren <lacht> wir so, waren wir alle auf der Frontcam. Und hatten dann nichts in der auf der Rückseite quasi. Ja. Und wir so, sicher, das ist, wir sitzen uns gegenüber. Vielleicht sollten wir einfach unsere Seite vom Tisch zuerst und dann deine <lacht> Seite. Und dann hatten wir halt einfach nur so eine Wand im Hintergrund. Okay. Also so eine Seite, mhm. uns drei. Die Frontcam, also die schlechtere Qualität. Und dann die, die beste bessere Qualität, weil einfach so eine Wand vom Späti. Das war super. Perfekt.
1: Ja. Ich, ähm... Ja, also du hast schon lange kein Miriam mehr blicken lassen. Ich weiß. Oh. Aber ich muss sagen, es gibt jetzt diese neue Funktion, wo man seinen Spotify verlinken kann und dann angezeigt wird, was man in dem Moment hört. Und das war ja immer meine Idee. Also ich weiß nicht, wie die das aus meinem Gehirn rausbekommen hat, ja. weil es ist ganz schwer, auf diese Idee zu kommen. Das hat bestimmt noch niemand sich vorher gedacht. Ähm, aber das gibt's jetzt und ich liebe das, aber niemand von meinen Leuten benutzt das leider. Okay, ich benutze es wieder. Nur, dafür. Nur für den Song. Ja, Sehr gut. Ich mache halt die Kameras
0: zu und dann ich <lacht> weißt du, was ich gerade höre. Nicht, als würdest du es nicht auf Spotify <lacht> aussehen, aber.
1: <lacht> Vor allem, ich weiß ja. auch schon, also das war jetzt erst zweimal so, aber ich weiß auch schon, in Zukunft werde ich da bestimmt selektieren. Da noch einen kleinen Pan reinbringen, so Jetset Set von äh, Carmen Geist zum Beispiel. Wie heißt die? Die Ja, äh, yeah, Carmen Geist. Carmen Geist. Ja, einfach mal ein bisschen ein schlechtes Bild auf mich werfen. Für die okay. Leute, die mich nicht ganz so gut kennen bei meinen Be <lacht> Da, wo du
0: eh schon so nur deine engsten Friends wirklich drin hast. Und so ja, drei Ausreißer ja, vielleicht.
1: Ja, so ein paar random Leute, ja. die ich nicht mehr löschen kann. Gleiches Gefühl wie mit meinem Opa. So. <lacht> <lacht> also, <lacht> nee, dass ich es nicht über das Herz bringe, so ja, ja, dieses, diese Verbindung zu lösen.
0: Okay, aber bei BeReal ist es so, hoch, ich habe mich irgendwie weiß nicht,
1: du kannst ja so eine private,
0: pass auf, die Leute, die du da hast, aber gar nicht dort haben möchtest, hast du wahrscheinlich auch bei Close Friends bei Instagram.
1: Mm -mm, dann, nicht mal. Okay,
0: dann machst du sie bei Close Friends auf Instagram, sagst dann, fuck, mein Be Real, ich habe irgendwie meine Zugangsdaten, ist wahrscheinlich Handy-Nummer, egal, ich habe meine, <lacht> hab meine Zugangsdaten verloren, sorry. So. Ich habe jetzt, ich benutze Ich wurde Hände gehackt Hände und, und ich benutze kein Smartphone <lacht>
1: Genau,
0: nur ihr drei. Nur ihr. Ihr wisst, wer gemeint ist. Nee, ähm. So, denen einfach nicht mal aufgefallen. <lacht> ja, eben. Hey, das <lacht> und das so ein Riesending draus machen. Vielleicht, die haben ja, das ist halt die Frage, ne, haben die so eine enge Beziehung, oder vermuten sie, eine enge Beziehung zu dir zu haben? Mhm. Weil dann haben die wahrscheinlich so viele Leute, mit denen sie ungefähr die gleiche Nähe haben wie zu dir. Und dann merken die es gar nicht. Weil dann haben die so viele von diesen Bekanntschaften bei BWL. Be
1: ja, mit dem einen habe ich sogar vorher so ein Gespräch gehabt, wo wir so waren wollen wir uns gegenseitig auf Fury und ich war schon so, oh oh. eigentlich habe ich da nur meine engeren Freunde und er war so, nee, nee, alles gut. Und ich so, nee, nee, alles gut, ich mach dich mit rein. <lacht> oh
0: Gott, wow. So. Uh, ja. ja,
1: guck mal, wo es dich hingebracht -Moment. hat. Moment.
0: Look where I got you ist einfach komisch auf Deutsch. Guck mal, wo es dich hingebracht hat.
1: <lacht> Mich hat da letztens ein Freund äh, darauf hingewiesen, dass ich das irgendwie relativ häufig mache. so englische, Sp nicht mal Sprichwörter, aber ja, so Redewendungen, so Rede äh, Little... Mit <lacht> Wortwörtlich ins Deutsch zu übersetzen und das ist manchmal richtig. Das ja, deswegen <lacht> mal mit Ja. Hm. Cool. Cool. Sie, wo es uns hingebracht hat.
0: Sie, okay. wo es uns hingebracht hat. Ich habe ein Housekeeping. Hm. Ein ganz schnelles. Ich habe Zach Lowe gesagt zu diesem Radiotypen, äh, bei dem ich das Boy Genius Interview gesehen habe. Er heißt Zane Low. Honest Mistake. Ich glaube, ich habe den gleichen Fehler gemacht und das gleiche Housekeeping auch schon mal irgendwann. Mhm. Äh, und dann der. Film mit Kristen Bell heißt The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Ist auch okay, dass man das vielleicht ein bisschen falsch gemacht hat.
1: Ja, und Ich glaube, die Sachen findet man trotzdem noch. Also sowohl Glow als auch was auch immer du in deiner Richtung gesagt hast. The Girl in the hast.
0: Street Across the Woman. Irgendwas. <lacht>
1: Ey, es gibt sehr viel
0: mit Woman in the Window und so. Guckt einfach, Lest euch alles durch, guckt euch alles an und dann irgendwann landet ihr dort. So.
1: Hast du noch was erlebt? Die met Gala hat stattgefunden. <lacht> ich, also, ich, <lacht> so, ich war nicht da. Honest <lacht> Mistake? Ich,
0: das habe ich nicht erlebt. Ich war diesmal nicht eingeladen. Ähm, hat, ich finde noch, noch es so lustig, weil du kannst Sachen wie: Ich war diesmal nicht eingeladen, halt wirklich sagen, weil es ist zwar, also im Kontext würden die Leute denken, du bist sonst immer eingeladen, mhm. aber trotzdem das ist es ja eine wahre Aussage. Weißt du, also du kannst ja, tatsächlich ja, stimmt. Sagen, ja, diesmal war ich nicht eingeladen. <lacht> Nächstes Mal vielleicht. Ja, also <lacht> das, das. das kann passieren, wer weiß. Und das wie ist keine Lüge. Ja, 15
1: Minutes of Fame und vielleicht wird man eingeladen. Sind da irgendwelche Deutschen außer Sandra Bullock und Heidi Klum jemals gewesen?
0: Oh, bestimmt. Diane
1: Prüger. Stimmt. Wahrscheinlich. Und Boah, Tokio? Nee. Weiß ich nicht. Tokio? Hotel Die würden eigentlich hinpassen. Eigentlich ich. schon, ne? Aber ich glaube, die sind vielleicht international nicht so berühmt. Deswegen sind sie mhm. auch nach, nach USA gezogen. Nach USA. Wer weiß. Ähm,
0: hast du sonst Wer was weiß, erlebt? Wer weiß. Rachel Weiss. Rachel Weiss, ja.
1: Ähm, erlebt habe ich nichts weiter, tatsächlich. Ich, hab, ich war diese Woche fast die ganze Zeit alleine, außer auf Arbeit. Oder als ich meine Großeltern gesehen habe. Irgendwie hm. crazy. Ich habe nicht mal am 1. Mai irgendjemanden gesehen. <lacht> hatte die ganze Zeit FOMO, <lacht> aber hatte irgendwie auch keine Lust, Leute zu sehen. I don't know, was da los war. Ähm, jedenfalls wollte ich fragen, was machen wir eigentlich in Folge 100? Das ist in fünf Folgen. Das
0: hat mich meine Freundin gefragt und ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Irgendwas.
1: Habt ihr Vorschläge, was man da machen kann? Wie ich jetzt
0: wieder in die Kamera? <lacht> was können wir da machen? Third wall breaking. Das Ding ist, wir könnten...
1: Ich habe auch schon ich überlegt... Ich weiß so es nicht.
0: Schickt uns irgendwie Quizzes und wir machen so ganz viel Stuff einfach, der uns zugeschickt wird. Oder trinken dabei und machen irgendwie so, stoßen halt darauf an, beantworten Fragen, irgendwie so mäßig. Habt ihr Fragen? Hat jemand Fragen an uns? Ich weiß nicht, warum, aber...
1: Ja, eine Q&A-Folge können wir so oder so mal machen, aber... Ich weiß nicht, so bei Herrengedeck waren die dann in Parchim. Was ist denn unser Ding? Im Zug aufnehmen, Im während Zug. du mir die Haare
0: schneidest. In der Olfe aufnehmen. Nee, das wäre, glaube ich, eine trash -Folge.
1: Außerdem sind wir da eh nicht mehr so connected, habe ich das Gefühl.
0: Ja, und das wäre einfach auch zu laut. Ja, das leider. auch so.
1: Nee, im Klo, in diesem kleinen Toilettenpermisschen dann. <lacht> Tja, ähm, wenn ich das erste Mal, dass jemand so lange da drin verschwindet.
0: Äh, ja. da,
1: da fangen, ehrlich gesagt, die besten Gespräche an, da in diesem kleinen Wartevorraum Das stimmt. Weil es da endlich mal leise ist und man es verstehen kann.
0: Und da, das ist der einzige Ort, an dem es Gespräche gibt dort. Nee, ähm, wir überlegen uns was, aber wenn euch irgendwas einfällt, dann schreibt uns gerne.
1: Ja, wir, wir machen mal so ein Q&A hier bei der Folge auf Spotify und dann könnt ihr das, eure Ideen da unten reinschreiben vielleicht.
0: Ja, oder bei Instagram. Hm. Das sehen viel mehr bei Instagram als bei Spotify, glaube ich.
1: Ja, wir können auch beides machen.
0: Wir können auch beides machen.
1: Übrigens fällt unsere 100. Folge, wenn wir jetzt keine weiteren Pausen oder irgendwas machen, in den Pride Month.
0: Das ist doch ein Zeichen. Das ist geplant. Das ist, das Unsere ist ganzen geplant.
1: Ferien und Pausen, die waren immer genauso getimt, dass wir mit, 100, äh, mit Folge 100 im Pride Month landen. Krass. Ja, cool. Gefällt mir. Ich höre sehr gut. Ist, äh, gefällt mir
0: sehr gut. Gut gemacht. Gefällt mir sehr gut. Äh, so, so auf die Schulter klopfen. Nee, äh, ich wir labern gerade rum, ne? wollen wir Genius News machen?
1: Ja. Ich habe <lacht> tatsächlich auch nicht so viele, beziehungsweise sind die schnell gesagt. Ich habe auch nicht so viele. Willst du anfangen? Nein. Okay, <lacht> ähm, also ich habe einmal die Games mitgebracht, die sind auch schon ein paar Wochen alt, aber Katie von Muna ist zusammen mit Molly Bernstein oder Bernstein, who knows. Das heißt, jetzt ist ganz Muna vergeben und bald kriegen wir nur noch Happy Songs. Und Katie ist jetzt, Rip. Äh, die
0: rothaarige Person ist jetzt nicht mehr auf Raya unterwegs. Ah, ja, vielleicht aber haben die sich ja, ja in wieder, getroffen. Eine Beziehung vielleicht auch. Naja, ähm, Florence Pugh hat jetzt einen Buzzcut.
1: Hm. Aber es wurde, <lacht> also wurde auch schon vor der Met Gala geleakt von Dumois. Ach, Dumois. hat übrigens auch
0: geleakt, dass Taylor Swift jetzt mit Matti Healy zusammen sein soll.
1: Dumois hat auch geleakt, dass Kristen Stewart und ihre Verlobte die ganze Zeit auf der Met Gala Afterparty rumgemacht haben. Oh, das habe ich noch nicht gelesen, Ich freue mich
0: sehr. <lacht> wie du
1: grinst. Hätte ich gerne ein Beweisvideo. Äh, aber ja. ja, lass uns bei Taylor Swift und Matti Healy bleiben. Glaubst mhm. du daran?
0: Also was ist das für eine Aussage von Taylor Swift, dass sie damals Kissgate hatte mit Kali Kloss beim 1975-Konzert und jetzt angeblich mit Maddie Healy zusammen sein soll? Das ist doch alles wieder getan, Vor allem,
1: oder? er ist so widerlich. Ich mag den nicht. Der gibt mir richtig bad vibes. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der süß ist oder so.
0: Ich habe den wieder ein bisschen ins Herz geschlossen, nachdem ich so viele Konzertvideos gesehen habe, wo er ganz sweet war. Ja, aber... Ja, ich habe aber auch eine, ich habe auch eine schwierige Beziehung zu Matty. Ich habe den,
1: ich habe heute so einen Thread gesehen auf Twitter von problematischen Sachen, die er allein in den letzten Monaten von sich gegeben hat und war so richtig. Uh, okay. Wie kann man so eine, wie kann man so sein? Ja, also aber richtig der wird so halt auch, so auch Antisemitische ne? oh. und rassistische Sachen.
0: Mhm. Ich habe das nicht gelesen, musst du mir mal schicken. Ähm, ja, mache ich gerne. Aber ich kann es mir wirklich gar nicht vorstellen.
1: Ich. Aber leider war der ja auch letzt, äh, gestern Abend im, bei dem Konzert in Nashville.
0: Und er ist doch auch in, also er hatte doch auch mit Phoebe irgendwie mal eine Performance zusammen oder so und war doch auch mal mit Horsey,
1: glaube ich, zusammen. Keine Ahnung. Ach, Jedenfalls ja. hat er dann auch wieder auf seiner Tour angefangen, She's American zu singen. Ähm, und was gab es noch für Clues? Ich weiß nicht mehr, aber alles sollte darauf hin und ich kann es einfach nicht fassen. Ich kann es auch nicht fassen. So ein kleiner Red Boy. <lacht> Weitere Taylor Swift News sind, dass ihr neues re recordedes <lacht> neu aufgenommenes Album Speak Now am 7. Juli erscheint. Kam auch gestern Abend raus.
0: Ja, und sie hat es auf den, also angeblich, aber ja, sie macht ja immer so, sie plant ja immer im Voraus. Sie hat es auf den 7. Juli gelegt, Juli, hm. ja, weil am 9., also das hier the 9th of July, July 9th singt sie, glaube ich, in Last Kiss besungen wird. Mhm. Also wusste ich jetzt nicht time. mehr, aber ja, sie hat das so gepostet und war so if you know you know und dann war ich so, was ist am 9. Juli
1: passiert und dann das ist ich war auch so, hat sie da Geburtstag, hat eine ihrer Katzen da Geburtstag, das hat gar nichts so, mit 13 das nicht hat mit doch mit 31. Ihrer zu
0: tun. Ja, nee, es ist weil das im Song dir mal vor Matty
1: Healy mit Katzen, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Oh. Für mich ist der ähnlich wie Youngblood fast, der sich so in die Hand spuckt und damit die Haare nach hinten geht <lacht> und rohes Fleisch auf der Bühne ist. <lacht> Macht er das? Ja, oh. so richtig
0: riesen... Okay. okay, das ist eklig. Aber safe gibt es doch so ein Video, es gibt doch immer diese Celebrities mit Puppies oder Kittens. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass es eins von ihm gibt.
1: Maybe. Naja, call me a hater. Because I am one. Hater. Das Haley Kiyoko
0: hat ähm, Drag Queens auf die Bühne in Tennessee mitgenommen, obwohl äh, das eigentlich banned ist. Also Public Drag Performances mm -hmm. sind eigentlich gebannt. Und dann hat sie mit den Drag Queens gesprochen und gefragt, wie es aussieht und dass sie es vielleicht nicht machen, weil sie ein ungutes Gefühl hat und so. Äh, und die waren dann aber so voll game und waren so, nein, wir machen es trotzdem und waren dann... Dort. Und ich weiß nicht, jetzt, ob das jetzt irgendeine Konsequenz hat, aber finde ich krass, wenn es verboten ist. Warum, wie kann man sowas überhaupt verbieten? Um, sorry, aber... Ey,
1: wirklich Amerika ist so durch. Es also ein, das hat... Ja. Wir reden heute über Dead Ringers, und da war das auch... Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang Ach, genau, mit der Opioid Crisis, wo ich auch so dachte, Amerika? Was geht bei euch? Also das ist wirklich wie so ein... wie so, ein, <lacht> wie so eine Petrischale... Als Land, wo man einfach so Versuche durchführt und so guckt, ja. was passiert, wenn man jetzt das macht. Und Total. <lacht> Aber keine Ahnung,
0: das kann man halt dann nicht mehr rückgängig machen irgendwie. Es ist schon so ein bisschen so ein Witzland, ne? Also so, es wäre halt ein guter Joke, wenn es nicht wirklich ein Land wäre. Ja, das ist ähm, wie, wie so ein fiktionales Land, wo man, ja. ja, keine Ahnung. Es könnte halt auch in so die Hunger Games, könnte das ganze Land auch ein District sein. Oder? So, was so <lacht> Der weirde.
1: Hast, <lacht> Der komische. Ähm, hast du dir bei den Hungerspielen früher auch mal vorgestellt, dass, es, dass so die Distrikte quasi in einer Linie wie so eine Perlenkette angeordnet sind und dann ganz am Ende ist das Kapitol?
0: Äh, ich habe... Gute Frage.
1: Ich habe mir mal vorgestellt, dass quasi... Es gibt so eine Zuglinie, die fährt so geradeaus. Ja, eigentlich gibt ja
0: Sinn. Vielleicht ist es dann aber logischer, wenn es so aussieht wie äh, so ein target das in der Mitte des ja, das ist immer Ich so glaube, das ist es aber gar nicht. Ich
1: habe irgendwann mal so eine Karte ge gesehen und wurde komplett entzaubert davon. Also es war in Nordamerika, deswegen komme ich gerade drauf. Ähm, ja. Und, weil du es gerade erwähnt hast. <lacht> <lacht> ähm, und dann einfach halt so wie die Bundesstaaten ungefähr halt einfach so Flecken irgendwie, wo es Sinn macht. Okay. Hat mich irgendwie enttäuscht. Ja.
0: Ich habe da nicht so feste Meinung zu. Ich habe auch den letzten Teil noch nicht gesehen.
1: Okay, okay, dann das äh, Thema. Gate. <lacht> Gate.
0: Ähm, soll ich weitermachen? Ja. Äh, ich möchte nur den Raum werfen, Boy Genius by Genius, uh, Not Strong Enough. Any comments, ja. ähm, thoughts, prayers? <lacht> <lacht>
1: And prayers. <lacht> nee, ich fand's richtig gut. Also die Harmonien haben gesessen, ja. die Interpretation, der Banter... Ich liebe die einfach. Ich bin in einer richtig dollen Phase gerade von denen. Ja. Ich gucke mir jedes Interview an. Ich gucke mir fast jede Live-Performance an. Gestern Nashville habe ich natürlich schon gesehen. Das ist einfach toll. Ich guck, das <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, die sind einfach toll, wirklich. Die sind sweet und
1: loving und. Man will mit denen befreundet sein. Ja. Ich will mit denen befreundet sein.
0: Ich glaub, Mann sonst ist darf. schon. Ich glaube, Mann ist schon die richtige Aussage. Alle. <lacht> Aber nämlich.
1: nur. Aber ich will, das nur ich bin. <lacht> Ach so, okay. Okay, du vielleicht Schwierig. noch. Aber nee, okay. Ähm, weitere Gay-News sind, also ich habe eigentlich nur noch Musik zwei Album, nee, drei Alben-Ankündigungen und einer neue Single. Soll ich die einfach runterrattern? Let's go. Ich finde, das kann man immer in einem... Abwasch. zusammen Ja. Also, The Japanese House hat ja schon viele Singles jetzt rausgebracht, über die wir berichtet haben. Und jetzt wurde das Album angekündigt, das kommt am 30.06. raus. Und das heißt, in the end it always does. Dann, Christine and the Queens bringt sein neues Album Paranoia Angels True Love am 9.06. raus und hat da mehrere Songs, unter anderem mit Madonna. Also ich glaube drei Songs mit Madonna und zwei Songs hey, mit Seven Oh Shake. Also I'm here for it. iconic irgendwie. Yeah. Ich, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass er so international ansehen bekommt. Wusste ich irgendwie auch nicht. Ich dachte, das ist vielleicht bei
0: uns in Europa angekommen, ja. aber noch nicht so... Also vielleicht darüber. als Kontext,
1: es ist ein französischer Trans-Sänger und singt auch viel auf Französisch eigentlich, aber halt ja. auch manchmal auf Englisch und ist jetzt anscheinend auch überm Ozean angekommen. <lacht> <lacht> Über Atlantik. Ja, freut mich. Ähm, freut mich genau, sehr. und dann noch ein Album, nämlich Supermodels von Claude, das erscheint am 14.07. und da gibt es jetzt schon ähm, die erste Single Every Fucking Time. Bin ich auch gespannt drauf. Das erste Album mochte ich richtig gerne. Mhm. Und das auch unter dem Label von Phoebe, nämlich, wie heißt das nochmal? Äh, ja,
0: Satisfactory Records ist ah, ja. auch der beste Labelname <lacht>
1: Und dann kommen noch am 10.05., also in drei Tagen, wenn ihr das hört kann ich rechnen weiß ich nicht <lacht> da kommt ein neuer Song von Alo Parks und Phoebe Bridges der heißt Pegasus uh. und da freue ich mich extrem auf weil ich liebe die beiden ja. sehr es wird glaube ich oh, devastating toll. ich kaufe schon mal Taschentücher aber nicht für Nines Rotze sondern <lacht> für meine Tränen
0: sehr gut ja ich habe eigentlich nicht mehr wirklich was zu sagen ich außer auch nicht. Ähm, nächste Woche ähm, kommt das Comedy Special von Hannah Gatsby, das zweite ah, okay. something special
1: so, und jetzt fangen wir mit dem Teil an, für den wir alle hier sind. Und zwar für die Serie Dead Ringers auf Amazon Prime. Gibt es jetzt ein paar Tage, Wochen, ich weiß noch nicht, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, wie. Gib erstmal ein kurzes Gefühl <lacht> zu der Serie, bevor wir jetzt tiefer einsteigen. Okay. Also ich entschuldige. Mal sie in den schönsten Farben, damit alle dranbleiben vielleicht. <lacht> also die Serie erstmal vorab, ich finde,
0: es lohnt sich, die geguckt zu haben. Mhm. Es hat Spaß gemacht, auch wenn es so ein paar Plottos hatte, die ich, finde ich, also die hätten noch ein bisschen weiter ausgearbeitet werden können, aber es gab halt auch nur sechs Folgen, eine Stunde, deswegen ist es auch vielleicht okay, aber vielleicht hätte man auch andere Storylines weglassen können, I don't know. Aber ich fand's, also ich habe es nicht bereut, die gesehen zu haben. Ich <lacht> das ist so ein richtig deutsches Kompliment. Ich habe es nicht bereut, gesehen zu haben. Kann
1: man schon mal ja, machen. Naja, es, ist, es
0: gibt ja auch so Serien, bei denen man dann denkt, okay, es ist, war jetzt... Zeit war schön. Ja, es war echt gut. Aber das
1: fand ich nicht... Ich finde, die hatte auch einen gewissen Bildungsanteil sogar noch, weil die super ehrlich auch mit dem Thema Geburt und Fruchtbarkeit, Fehlgeburt und sowas alles umgegangen ist. An der Stelle vielleicht kurz eine Trigger-Warning auch, weil es wird auch um diese ganzen Themen gehen und... Äh, plus Suizid, plus ähm, Drogenmissbrauch ja, plus codependency weiß nicht, ob das schon... Ich weiß nicht, ob das... Content-Warning, nicht Trigger-Warning vielleicht. Genau. Ähm, Und wenn
0: euch noch das... Passiert? Also wenn, wenn ihr das nicht hören wollt, dann... Könnt ihr, glaube
1: ich, dass der Folge nicht hören, to be honest, weil es... Das ist eine intensive Serie. Es ist intens. Die war, glaube ich, auch ab 16 und wurde auch jetzt auf ähm, Wikipedia beschrieben als Psychothriller-Dramaserie. Aber ich finde, die war sogar teilweise auch sehr witzig. Also teilweise waren die Folgen aber auch ab 18. Ich weiß ah, nicht, ob es okay. für alle galt, aber ich habe auch öfter mal so ein Fall 18. War ab 18. Ja. Hm.
0: Deswegen, es ist äh, mit Vorsicht zu genießen. Also wirklich, schaut nochmal irgendwie bei wahrscheinlich IMDb oder so in die Beschreibung und da stehen, glaube ich, auch nochmal äh, so ein paar Warnings und ja. guckt einfach... Ob das was für euch ist oder nicht.
1: Spoilerfrei wird es jetzt übrigens auch nicht bleiben. Ähm, aber dafür wird es gay. Ich fand's es gay. gayer als gedacht, ehrlich gesagt. Ja. Ich war richtig zufrieden. Aber erstmal ganz von vorne. Ganz von, von vorne. Ganz, ganz, ganz von vorne. Also, wir
0: sind gerade so 1920 wahrscheinlich. <lacht> also wirklich. <lacht> ja. Oder? Ich, nee, ich kann sogar ausrechnen, wann, wo wir gerade sind. Und zwar okay. 1930. Hä? Weil die, ähm, erzähl du erstmal und dann finden wir schon raus, wieso wir uns 1930 <lacht> befinden.
1: Also, die Serie, um, über die wir jetzt sprechen, mit Rachel Wise, mit und von Rachel Wise, muss man ja dazu sagen, sie hat mhm. es ja mitproduziert sogar. Rachel ähm, Twice. <lacht> Rachel Twice Ja. Ähm, basiert auf einem Film von 1988 von David Cronenberg, der bekannt für so Body-Horror ist und jetzt auch gerade noch Filme im Kino hat. Zum Beispiel... Infinity Pool aktuell Genau und, und vor einiger Zeit Crimes of the Future
0: mit Chris äh, Stewart, den Nine noch nicht gesehen hat. Aber diese, diese Serie ist, glaube ich, eine gute Vorbereitung auf Crimes of the Future und Infinity Pool, deswegen ja. lohnt sich.
1: Genau, und der Film damals hatte noch als Zwillinge Jeremy Irons, witzigerweise hat Rachel Weisz sogar schon mal mit Jeremy Irons zusammengespielt, habe ich gesehen, auf Letterboxd und zwar ah. bei Aragorn. Ach, kennst Lord. du das noch? Ja, Aragorn,
0: sag mir was. Das war früher mein Lieblingsbuch. Aber das ist ja auch ein Thema, ne, worüber wir nochmal sprechen. Aragorn, nämlich. Nee, ähm, dass das es damals zwei also männliche Zwillinge waren und in dieser Miniserie
1: ist es Rachel Weiss, die, die beiden verkörpert. Genau. Und der Film von damals basiert auf einem Buch und das wiederum basiert auf der Wahrheit, nämlich auf den Zwillingen Stuart und Surreal Marcus. Genau. die auch Gynäkologen waren und das, keine Ahnung.
0: Und ich glaube, deswegen sind wir in 1930, weil ich bin der Meinung, dass die beiden sich im Alter von 45 ähm, das Leben genommen haben in dem New Yorker Apartment von einem der beiden. Okay. Und es gab nämlich einen New York Times-Artikel von 1975, wo das beschrieben hm. wurde. Und man muss auch sagen, dass es schon fiktionalisiert ist. Also es ist nicht genau diese Geschichte, die passiert <lacht> nee. ist. ja Und das es basiert, auch naja. und das basiert halt auch noch auf einem Buch, von hast Du hast es schon gesagt, ja, ja. aber okay, das Buch ist halt ähm, auch nochmal stark fiktionalisiert und dann halt so ein bisschen die eigentliche Geschichte von den Zwillingen und diese fiktionalisierte Erzählung und das ist dann der Film geworden und jetzt die Serie.
1: Korrekt. Das Musical. Ähm, <lacht> das kommt als Dead nächstes. Ringers, das Musical. Das Comic, dann als übernächstes. Ja. Ähm, Dead Ringers heißt übrigens, das hast du vorhin gefragt, Dead Ringer heißt sich identisches Sehen, das ist irgendwie so ein englisches Idiom dass man zum Beispiel, he's the dead ringer of his father oder so, dass man quasi dem, wie, wie sagt man das, aus dem Ei geschnitten? Nee, das ist komplett um, falsch, glaube ich. Weißt du, was ich meine?
0: Eingeschnuppt. Ei
1: <lacht> aus, aus dem Ei gepellt? Aus, aus dem Ei gepellt. <lacht> 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 Hä, wie sagt man das? Um, ja, wie aus dem Gesicht geschnitten. Selben Holz
0: geschnitten, nee. Ist nee aus wie aus dem Gesicht geschnitten Aus dem Gesicht geschnitten, das äh, richtig. Ja, ja.
1: wie komme ich denn aufs Ei? Aus Na dem ja. Ei geschnitzt. <lacht> Jedenfalls, die Serie wurde entwickelt von Alice Birch. Die hat zum Beispiel auch ähm, Normal People geschrieben. Und Succession. Ja, merkt man teilweise, finde ich auch. Ich habe noch nie ja. eine Folge Succession gesehen, aber so stelle ich es mir vor. Wir haben ja letztens eine Stunde lang
0: über Succession Ja, wirklich.
1: <lacht> Weiß ich jetzt mehr als vorher, keine Ahnung. Und sie hat auch Lady Macbeth mit Florence Pugh geschrieben. Also den Film, nicht das Original, weil es ist Sie die Shakespeare hat, sie hat
0: das Original geschrieben, nämlich Shakespeare <lacht> hat es dann, äh, hat einen Reboot draus gemacht.
1: Ja, und Normal People hat sie natürlich auch die Serienverfilmung dafür, oder Doch, das war eine Serie, ne?
0: Ja, genau. Genau,
1: und nicht das Buch selber. So, aber Zusammenfassung. Und nicht Sally Rooney. Und wenn ihr jetzt schon genug von Namen habt, dann schreibt <lacht> es da <ab. lacht> Oh mein Gott, ey. Sorry. So, jedenfalls, Zusammenfassung des Inhalts. Ist schwer yes. zusammenzufassen, aber ich versuche es. Und zwar, es geht um die Mental-Zwillinge, Elliot und Beverly. Und ich finde schon mal erstmal Mental, der Nachname hört sich an wie Mental. Und es stimmt und das auch. Das ist toll.
0: Ich finde den Namen Elliot richtig toll, ist mir dann aufgefallen. Ja, das sind
1: die Originalnamen auch von den männlichen Charakteren. Ja, das, und das ist
0: fand ich sehr hart. fand ich sehr hart. Und <lacht> ich, ich stehe ja eh darauf, wenn Frauen männliche, also männliche äh, Namen haben. Und Elliot finde ich toll. Und Beverly
1: und, mag ich aber auch. Aber ich
0: mag dieses, diese allo abkürzung auch. Ja, das war mir und, klar. Und dann dachte ich vielleicht nenne ich mein Kind Elliot, aber das ist irgendwie, naja,
1: so. so, Mama, warum heiße ich eigentlich Elliot?
0: Ja, also, da gab es diesen crazy Zwilling bei, <lacht> uh, bei Dead Ringers.
1: Und das, uh, Schau bevor du. du kriegst dann auch Zwillinge. Naja, <lacht> jedenfalls äh, sind es beide super erfolgreiche Gynäkologinnen und wollen ihr eigenes Geburtszentrum eröffnen, wo sie irgendwie eine angepasstere Form des Gebärens dann praktizieren und mehr auf die äh, Gebärden eingehen und so. Ähm, beide sind gespielt von Rachel Weisz, haben wir schon gesagt. Sie hat auch mitproduziert. Und jetzt habe ich eine kurze Beschreibung der beiden Charaktere, weil am Anfang musste ich oder nee, ich dachte, das wird so ähnlich wie bei äh, Tegan und Sarah, dass man die schwer unterscheiden kann. Aber es wurde eigentlich relativ leicht gemacht. Mhm. Sowohl vom Aussehen als auch vom Charakter finde ich die komplett unterschiedlich. Also nein, vom Aussehen <lacht> gleich, vom
0: Charakter <lacht> komplett unterschiedlich. Klar, gerade ich gecheckt, dass es eine Person
1: spielt. <lacht> Mr. Ähm, oh, nee, also, so Rachel
0: Wise und ihre Zwillingsschwester. <lacht>
1: das ist wie dieses Harry Potter Interview, wo die, die Weasley Zwillinge fragt, ja. wie habt ihr euch kennengelernt? Und die so, ja. <lacht> <lacht> ja wir haben uns beim Casting getroffen. <lacht> Geil. Oh,
0: oder ich dachte ja auch immer, dass Lindsay Lohan Zwilling ist, nach einem Zwilling-Konzerten <lacht> allein. Also.
1: Ähm, ja. Jedenfalls, Ellie trägt offene Haare. Nimmt viel Koks, ist sehr straightforward und Rachel Weiss hat sie immer beschrieben als sehr hungrig nach dem Leben. Wie sie ist. Sie isst ist auch immer richtig. Ja, viel, oh ne? mein Gott, das fand ich fast schlimmer, diese Essensszenen, als die Geburtsszenen, wirklich. Fand ich manchmal richtig egal. <lacht> okay. Und hungrig auch nach Sex und Aufmerksamkeit und neue Sachen und irgendwie einfach hungrig nach dem Leben. Und will in dieser Geburtsklinik so eine sehr progressive, teils grenzüberschreitende, teils verbotene Forschung machen. Und will kein Kind. Das wird vielleicht später nochmal äh, wichtig. Beverly hingegen ist eher sehr kontrolliert, trägt auch einen strengen Zopf meistens nach hinten. Sie ist der Gay-Part der Serie. Aber auch der langweilige Twin.
0: Muss man jetzt schon mal so sagen.
1: <lacht> ja, aber trotzdem mochte ich sie mehr, muss ich sagen. Also Elliot war mir wirklich viel zu viel. Elliot
0: ist echt drüber. Aber also fand, ohne ey, sie wäre die Serie ich,
1: langweilig gewesen, keine Frage. Aber ich habe dann so überlegt, mit wem würde man im echten Leben eher... Ja, klar, natürlich. Also da, also, ist, was sagt das über mich aus, dass ich eher <lacht> <ja> attraktiver <lacht> fand? Nee, sie ist schon... Ich, also die, so eine krasse Energie ist ja auch einfach attraktiv. Ja, ich glaube, ich mag
0: halt die, das Selbstbewusstsein. Ja,
1: das verstehe ich auch. Ja. Aber wenn man, also...
0: Ja, sie ist mental... <lacht> Twin. <lacht> Nein, sie ist... Äh, wirklich, also sie ist ein bisschen drüber. Drüber, also, ja.
1: So, jedenfalls Beverly ist einfach sehr überlegt und sehr ethisch, idealistisch, möchte, also von ihr geht auch dieses aus, dass äh, die Geburtsklinik da eröffnet werden soll und äh, Frauen geholfen, geholfen werden soll, beziehungsweise Gebärenden und ähm, ja, sie möchte ein Kind haben, probiert es auch immer wieder, hat aber viele Fehlgeburten auch und Elliot hilft ihr quasi bei ihrem Kinderwunsch und forscht, wie Beverly ein Kind bekommen kann. So, die haben eine sehr intensive Zwillingsbeziehung mit ich never been done before. Ja. also ich dachte
0: wirklich, der Film hatte, oder die Serie hatte Momente, da dachte ich, die fangen was ja. miteinander an.
1: Ja, ganz am Ende, als sie so die Köpfe in die Hände genommen haben. Das hat nee, als an. sie... Ähm, als Genevieve und Beverly
0: ins Auto gestiegen sind und und sie dann kurz noch, ähm, ihr also auch sie so gepackt hat und dann am Hals geküsst, erinnerst du dich ah, an die ja. Szene? Das war so
1: weirdly sexual. Ja. Das war ganz komisch. Doch, ich da also ich wusste, das kann man auch schon über die Serie sagen, ich wusste zu keinem Zeitpunkt, wo die hingeht. Ich hätte mit allem gerechnet ab, ab einem bestimmten Punkt. Ja. Und das liebe ich immer an der Serie muss ich sagen, naja okay. und dann jedenfalls, also die sind super co-abhängig und dann, das ist so das Setup und dann quasi der verändernde Faktor ist dann, dass Genevieve in deren Leben tritt, sie ist eine Schauspielerin, die lässt sich da gynäkologisch untersuchen und Beverly findet sie super toll, die verlieben sich dann auch, über die Umstände sprechen wir bestimmt gleich noch ähm, und die verändert einfach total die Zwillingsdynamik, also nicht bewusst, aber es passiert einfach. Und der Charakter ist benannt nach der Schauspielerin aus dem Originalfilm. Die hieß oh ja, Genevieve okay. irgendwas. Ja, das ist krass, nur ne, dass
0: man merkt, dass diese Zwillingsdynamik sich so verändert, sobald eine Person von beiden, also es ist so wie bei sehr co-abhängigen Freundschaften wahrscheinlich, ne? <lacht> Kennst du dich ja aus. <lacht> dass, äh, dass die äh, Beziehung daran zerbricht, weil eine weitere Person ins Spiel kommt. Ja. Und das ist, finde ich, in einem Zwilling-Setting noch mal schwieriger zu verstehen, weil man das Gefühl hat, das ist ja eh eine, eine viel engere Verbindung. Noch. Also es ist ja wirklich eine, also die haben das gleiche Blut so, keine Ahnung. Ja, ja, so. voll.
1: Und ähm. also die haben ja auch alles zusammen gemacht. Die haben zusammen gearbeitet, zusammen gewohnt, zusammen gegessen, zusammen ja. äh, Leute aufgerissen ja quasi.
0: Sie ja, waren sogar ich,
1: teilweise sehr gegenseitig, wenn sie diese Swaps gemacht haben. Ja, ich fand es spannend,
0: weil am Ende ist es ja so, dass Elliot so also wirklich alles dafür tun wollte, um ihrer Schwester gerecht zu werden, also, also sie wollte alles für Beverly tun hm. und hat deswegen ja auch ähm, dieses Birthing Center und sowas und sie hat viel recherchiert, sie hat ähm, ihr bei In-Vitro-Fertilization und sowas geholfen hm. und am Ende ist es das, was ihr das Genick gebrochen hat, dass sie ihr quasi damit verholfen hat, Genevieve kennenzulernen.
1: Aber das war ja auch das Ding, ich, also ich glaube, das meinte auch Rachel Weiss mal in einem Interview, dass... Ähm, Genevieve quasi das erste Mal war, dass ähm, Beverly für eine Person Gefühle entwickelt hat. Und davor war das halt einfach so deren Dynamik, dass Elliot Beverly beim Frauenaufreißen quasi hilft, ja. nämlich, beim Namen, weil sie <lacht> einfach selbstbewusster ist und besser ankommt, quasi. Und danach kann dann Beverly wieder weitermachen. Ja. Ähm, und Bei dann, mir war sie auch okay. sehr gut
0: angekommen, muss huh? ich sagen. Bei mir war sie auch gut angekommen. <lacht> das war schon, das war schon eine tolle Szene. Also wie sie Amin, dann... I mean, wer
1: wünscht sich nicht so beim Zahnarzt, du hast eine attraktive Zahnarzthelferin <lacht> und dass sie danach dich dann noch in der Bar aufsuchen kommt ja, und, und dich einfach ungefragt küsst. Okay, Zahnarzt
0: oder Zahnärztin ist ja noch was anderes, das ist halt einfach die Person, die eben noch ähm, Untersuchungen zwischen deinen Beinen angestellt hat. Ja, hast. okay, das auch. Ähm, ja, ist ein bisschen more intense. Aber da haben die ja geswappt, also das war ja auch nicht hm. äh, Beverly, die die Untersuchungen durchgeführt hat, sondern ja. die haben dann halt so ein Chat-Ding, dass sie ihn Schreiben irgendwie... Swap und dann mhm. tauschen die einfach. Und der Tausch ist ja im Prinzip auch nur so vielleicht Outfits, aber die haben ja eh halt so diese, diese Kittel an, aber halt dann unterschiedliche Schuhe und ähm, halt Haargummi ja. weitergeben. Und, ja.
1: Das fand ich dann auch, wenn wir jetzt einmal ganz zum Ende vorspringen. Ja. Oder das wollen war, wir das schon machen?
0: Ja äh, Doch, das war nämlich eine große Szene, finde ich. Das da, war die die der sehr letzte viel finale
1: Swap eigentlich, ja. auch mit dieser Haargummi-Übergabe. Das, das fand ich irgendwie naja, nee, poetisch wäre es zu viel, aber fand ich schön, ja. ähm, dass sie dann quasi zu einem verschmolzen sind. Also so im übertragenen Sinne, im nicht übertragenen Sinne war ich so, hä? als ob Genevieve sie nicht wiedererkennt, als ob das er jetzt für immer so tun kann, als wäre sie ihre langweilige Schwester. Total. Also ich muss auch sagen, ich
0: äh, Beverly hat ja eh immer schon gesagt, du bist ähm, irgendwie, you're the better me. Und das war ja dann das quasi, was ich zum Schluss gezeigt hat. Also sie hat dann mit dieser Haargummi-Übergabe quasi bestätigt, dass es für sie okay ist, wenn, äh, wenn Elliot als sie weiterlebt. Ja, Und das voll. war schon krass. Es war echt eine krasse Szene, weil es wurde natürlich nicht so geäußert, aber man hat sofort verstanden, weil das ja immer dieses Ding war beim Twin beim Twin-Swap, dass das ist mit dem Haargummi dann. Ja,
1: ja, voll. Und ich finde auch, also ich war eigentlich so die erste Hälfte der Serie immer voll auf Beverlys Seite, auch was so dieses ganze... Äh, forschen und einfach mit dem Leben umgehen anging. Aber dann am Ende habe ich erst so wirklich gecheckt und dann auch erst, indem ich so Reviews geguckt habe und sowas, ähm, dass eigentlich, also ich dachte immer, Elliot ist so diese Person, die super kontrollierend ist, super übergriffig, sich so ja. ungefragt ins Leben von äh, Beverly einmischt und Beverly eigentlich sich viel mehr entfernen möchte. Aber dann habe ich erst am Ende realisiert, dass eigentlich äh, Elliot alles, ihr ganzes Leben war nur für Beverly, ja, nur damit Beverly ja froh ist und dann war am Ende diese eine Line, wo Beverly meinte, ich glaube, ich bin nicht in der Lage dazu glücklich zu sein, als sie dann alles hatte, Haus, äh, Frau, ja, und Kind. Und dann halt auch
0: endlich äh, schwanger war und das war ja das, was Und dann, dann immer, immer noch nicht glücklich hatte, ja. war und
1: dann quasi entschieden hat, nee, so will ich nicht leben und außerdem hat sie ja auch das Leben ihrer Schwester versaut, extrem. ja. Ähm, also alles, wofür die
0: Schwester gearbeitet hat. Ne? Und ja. das meinte ja auch, der eine Lab-Partner von Elliot meinte ja auch, dass, dass er nichts davon erreicht hat, dass es alles Elliot war und dass Elliot das alles nur für Be Beverly gemacht mhm. hat und so. Ähm, und ja, damit war dann natürlich auch irgendwie dieser Research-Aspekt so ein bisschen verschwunden. Also man hatte halt noch Beverly, die auch für die richtigen Sachen ähm, sich engagiert, also halt auch dieses die Strukturen in der Gesundheitsversorgung von Frauen verändern und revolutionieren und so weiter und halt irgendwelche ähm, alternative, weiß nicht, alternativen Geburtspraktiken und so weiter irgendwie einführen. Äh, aber das war ja dann trotzdem nicht mehr der innovative Aspekt. Also das ist dann quasi mit Elliot auch so ein bisschen verschwunden.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich bin fest davon überzeugt, dass die eine Frau, Rebecca Parker, mhm. dass sie dann am Ende wusste, dass Elliot es das ist und nicht Beverly.
1: Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, aber ich glaube, sie war dann sogar, sie wäre auch fein damit, weil sie fand ja Elliot nur so geil.
0: Genau, sie wollte ja, also das ist ja diese Person, die auch irgendwie so ein bisschen, also oder ihre Alles Familie hatte von der Opioid-Crisis auch profitiert mhm. und so weiter. Also die haben auch keine guten Moralvorstellungen. Sie ja, so. waren
1: eigentlich nur so, wir sind ja an die Schulter ran, wir haben es ja nur angeboten. Genau. ist ja jedem selbst überlassen, was er damit macht.
0: Genau, und deswegen war ihr das glaube ich ganz recht, dass dann am Ende Elliot auch der Twin war, mit dem sie quasi weiterarbeiten konnte. Mhm. Und das war nämlich die Szene, wo Elliot im Krankenhaus lag. Und dann hat die Freundin von dieser Rebecca Parker hat dann irgendwie so gefragt, ja, alles okay, sollen wir dich untersuchen lassen? Und dann hat Rebecca gleich so ähm, irgendwie dazwischen äh, gefunkt und meinte so, Uh, nee, lass, lass sie erstmal ausruhen und so. Weil sie hatte ja keine wirkliche Geburt. Sie hat sich ja hm. nur den Bauch aufgeschnitten. Ja. So. Und dann hat sie die ganze Zeit so wissend gegrinst. Und ich glaube, sie wusste, dass sie Elliot vor sich hat.
1: Ja, maybe. Ich habe noch eine andere Theorie. Ja. Und zwar, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob Beverly wirklich tot ist. Also es ist natürlich impliziert. Aber erstens im Film... Glaub niemals, dass eine Person tot ist, bis du nicht die Leiche gesehen hast.
0: Ja, aber gut, das war schon eine sehr extreme Blutlache, ne?
1: Ja, das schon, das schon, schon, das Oder, schon aber äh, das hat auch... Blutlache,
0: wie ich wahrscheinlich als Kind gelesen hätte.
1: <lacht> aber das hat ja auch äh, Dings bei Gongo überlebt. <lacht> 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 ähm, ja, aber was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass ähm, Tom, der Assistent von Elliot, der fährt ja dann so richtig anxious weg in diesem Auto und man denkt, da ist die Leiche drin und er muss sich jetzt irgendwie darum kümmern. Aber was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass er vielleicht so war, oh mein Gott, er ist zu weit gegangen. Ähm, er, hat dann, weil er hatte ja auch Zugriff zu dem Labor äh, Zugang zu dem Labor, wo sie sich dann hat umbringen lassen im Endeffekt. Ähm, und dass er sie vielleicht damit rausgenommen hat und ihr dann sie mitgenommen hat und irgendwie noch weiter am Leben erhalten hat oder sowas. Okay, aber erstens wollte, wollte Beverly ja nicht mehr leben.
0: Also sie mhm. war ja eigentlich, hatte ja eigentlich damit abgeschlossen. Und zweitens, hätte sie nicht dann versucht, wieder Kontakt zu Genevieve aufzunehmen zu, und zu ihren Kindern auch?
1: Ja, ich glaube, es ist es schon so lange her dann vielleicht? Also ich kann mir vorstellen, angenommen, es würde eine zweite Staffel geben. Hast dass du die Post-Credit-Szene gesehen? Ja. Okay. Weil das <lacht>
0: ist ja schon, eine, also das ist ja schon dann danach irgendwann. Ja, aber
1: wie alt sind die Kinder da noch nicht mal ein Jahr. Ja, die
0: sind noch kein Jahr alt, aber trotzdem... Äh, leben ja schon Beverly und Elliot dann in ja, der ja, Zeit. Ja, 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 das auf jeden
1: Fall. Ähm, nur Beverly ich kann mir vorstellen, Elliot, ja, ja. würde es dann eine zweite Staffel geben, dass das nochmal so der Plot Twist wäre, den die einsetzen könnten, weil eine zweite Staffel nur über Elliot wird es ja wohl kaum geben, oder?
0: Ich weiß nicht, aber soll es eine zweite Staffel geben? Nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, nicht. Aber
1: trotzdem, ich kann es mir einfach <lacht> vorstellen. Das wäre sowas, was man sich in der Hinterhand behält, ähm, weil man keine Leiche gesehen hat. Aber ja, ich fand krass, diese Endcredits-Szene,
0: dass Beverly das schon längst geplant hatte, sich von, also quasi sich das Leben zu nehmen oder auf jeden Fall diese Beziehung mit Elliot zu beenden, weil sie schon Jahre vorher in so einer Self-Help-Group war, in so einer grieving group hm. und von dem Tod ihrer Schwester erzählt hat, also von dem Tod von Elliot, die ja am Ende gar nicht gestorben ist, sondern die Rolle von Beverly eingenommen hat. Ja. Ähm, und das war schon für Elliot, glaube glaub ich, ein richtiger Schlag ins Gesicht.
1: Aber ich finde es so, ich glaube, das, ich habe es eher so gelesen, dass sie so war, dass ihre Schwester dadurch noch mal ein bisschen mehr in ihrem Ansehen gestiegen ist fast, weil sie auch mal was Verbotenes quasi gemacht hat und sowas nur für sie, was richtig daneben ist eigentlich. Naja, aber es ist schon verletzend, oder? Wenn deine Schwester
0: das schon plant, ohne dich einzuweihen, Also schon Jahre so. vorher
1: auch. Und Ach so, du findest, es war eine Planung davon. Ich, war, ich dachte immer eher, das wäre für Beverly so ein Outlet, wo sie einfach so tun kann, als wäre ihre Schwester tot. Also weil sie wollte ja irgendwie immer mehr weg von Elliot als ihr. Ja, ja, Elliot das auf jeden ihr. Fall.
0: Aber das ist schon so viele Jahre vorher passiert, da kannte hm. sie ja Genevieve, glaube ich, noch gar nicht. Also es muss ja schon irgendwie so gewesen sein, dass sie so ein Stimmt, bisschen ja. die Nase voll hatte von dieser Co-Abhängigkeit und deswegen.
1: Maybe. Es gab noch eine Theorie, die glaube ich aber nicht, aber die fand ich auch interessant. <lacht> und zwar, dass es von Anfang an nur einen Zwilling gibt und diese Geschichte, wo die mit zehn auf dem Boot waren, dass da wirklich eine, also dass Elliot da gestorben mhm. ist. Oder wer auch immer von beiden, das weiß ich gerade nicht mehr. Aber dass quasi das beide Persönlichkeiten in einem Körper sind. Was natürlich nicht immer Sinn macht, wie Leute äh, die wahrnehmen und mit beiden sprechen und die Mantler ja. Twins und sowas. Ähm, aber das kann ja auch alles so eingebildet sein. Nur mit Genevieve macht es auch nicht so ganz Sinn. Aber ja. fand ich auch interessant, dass quasi so diese beiden Extreme in einer Person inne wohnen.
0: Das fand ich, ich fand diese Theorie interessant oder diese Frage, ob das bei Zwilling quasi, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das war, aber ob das irgendwie Double oder Half
1: ist. Mm, ja, ist ja wie Glas, Halb, Glas, Voll.
0: Genau, ob das dann, also ob man dann nur vollständig ist mit dem Zwilling und selbst quasi Halb ist oder ob man eh vollständig ist und zusammen zwei. Ja, ja. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass sie eher zusammen eins waren und so. <lacht> ja, voll. Also die sind halt auch oder... Wahrscheinlich irgendwie 80, 20, weil ich glaube, Beverly wäre gut weiter so klargekommen. Hm. Obwohl sie ja dann auch ihre Schwester gerettet hat. Und ach, es ist schwierig bei den beiden, finde ich.
1: Nee, also die sind schon, die sind auf eine unterschiedliche Art, finde ich, abhängig voneinander. Ja. Die sind auch beide extrem kontrollierend übereinander, was ja da wahrscheinlich auch noch mit reinspielt. Also die halten sich ganz gut, die Waage, finde ich. Aber was ich gerade noch sagen wollte zu diesem Verdoppeln oder Halbieren, mhm. Es gibt auch diesen einen Spruch, das Ein Liebe ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Ah, ja. Finde ich ganz sweet, bei denen war es halt nicht so.
0: <lacht> Finde ich sweet, aber trifle ich zu. Ja. Ähm, was sagst du denn zu den Geburten? Mal ganz kurz.
1: Ja, das. ich fand es extrem gut. Also natürlich war das irgendwie nicht einfach anzugucken. Aber trotzdem, ich fand extrem gut und respektvoll, wie damit umgegangen wurde. Also ich habe auch in den Interviews gehört, dass die Expertinnen da mit eingezogen haben und echte GynäkologInnen. Ähm, und es sind einfach realistische Geburten. Man sieht ja. Haarung, ähm, man sieht Dehnungsnahmen, man sieht Kaiserschnitte, man sieht verschiedene Körpertypen, verschiedene ähm, Ausgänge am Ende. Personen sterben teilweise. Also ich fand es wirklich richtig, richtig gut.
0: Ja, ich habe mir, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht... <lacht> Ähm, krass, ich war noch nie bei einer Geburt dabei und dann ist mir gefallen, jetzt gerade, als ich mal drüber nachgedacht habe, dass ich bei meiner eigenen dabei war. Aber ich meinte, ich habe noch, hab noch nie eine Geburt von außen miterlebt.
1: Nee, ich habe danach erstmal auf YouTube noch Geburtsvideos angeguckt und ich finde, ich habe es mir mal schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt, wenn die so bei Friends oder so Geburtsvideos geguckt haben <lacht> und ich war so oh mein Gott, der Horror, der da passieren muss und jetzt war es so It's ja, fine. es wird schon doll gedehnt und sieht schmerzhaft aus, aber
0: ja, Wobei irgendwie habe ich dann nochmal, ich habe irgendeine Review gelesen und in der Review habe ich mehr über das Komische, die, die Missstände und sowas in, in Krankenhäusern ähm, bezüglich halt Gesundheitsversorgung von Frauen bei Geburten und so weiter äh, gelesen, als in der Serie gesehen. Und in der Serie mhm. hätten die das viel mehr, finde ich, noch zeigen können, weil die hatten zwar diesen Traum von dem Birthing Center und man hat dann schon gemerkt, also auch wenn es komisch komische Farbgebung, alles irgendwie weiß und rot.
1: Mhm, wo ich mir auch so nicht, dachte, ja. rot, da sieht man doch nicht, wenn die Hände blutig sind. <lacht> man muss äh, doch sehen, wenn da Blut rauskommt. Ja, es sah,
0: sah einfach eher spooky aus und ja naja, egal, die haben die richtige Intention gehabt. Ja, das war auf halt Fall. die
1: Ästhetik von dem Originalfilm.
0: Genau, und ähm, aber eigentlich hätten die das noch mehr thematisieren können, wieso es denn notwendig ist, so ein Birthing Center zu haben. Weil ich finde, das
1: hatten die teilweise, indem zum Beispiel diese eine Frau danach gestorben ist, weil sie ja, die hatten die halt
0: so White-Privilege-Sachen, so white dass irgendwie ähm, manche bevorzugt wurden. Dann hatten die diese äh, Beziehung mit der Surrogate-Mom und äh, mhm. der Frau, die das Kind haben wollte und sie halt so getriezt hat, ja. immer wieder sofort das nächste Kind zu bekommen. Ähm, und ja, es... Es gab halt so ein paar Themen, wo das ein bisschen gezeigt wurde, aber es gab noch nicht genug, finde ich. Also man hätte, es war halt nicht so on the nose, wie ich es ja. gern gehabt hätte. Die hätten halt wirklich darüber sprechen sollen, außer in diesem einen Monolog, den Beverly geführt hat. Ja.
1: Nee, das, das, da hast du auf jeden Fall recht, aber ich glaube, das war halt auch nicht so der Anspruch der Serie. Also ja, ich glaube, das war schon mal schon. krass, dass überhaupt so viele Geburten gezeigt wurden und so. Äh, ähm, wie heißt das, Fruchtbarkeit und sowas überhaupt ein Thema war. Ähm, aber wir sind ja auch durch, keine Ahnung, diese ganzen Eltern-Podcasts nochmal lauter und Hopp-Hoppe scheitern und ja. Heb am salon Da hat man sind das Gefühl, ja irgendwie... man
0: war schon dabei.
1: Ja, irgendwie war es so richtig, mm -hmm, das ist ein Kaiserschnitt, mm -hmm, das ist ein okay. okay,
0: das ist Kaiserschnitt. <lacht>
1: ja, nee, aber irgendwie, es hat mich jetzt nicht so schockiert, weil ich das schon von so vielen verschiedenen ähm, Perspektiven mitbekommen habe und dass es irgendwie ganz natürlich und normal ist und jetzt nicht so, oh mein Gott, ein Kaiserschnitt ist der Untergang der Welt und das kann man auf gar keinen Fall machen, bla bla bla. Ja, und ich glaube, stimmt. wenn man diesen Kontext nicht hat, dann trifft es halt zu, was du meinst, dass es vielleicht in der Serie noch ein bisschen besser hätte kontextualisiert werden können. Ja. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon bei der Zeit angekommen, ne? Ja,
0: ich habe ein Fun Fact. Sag den. Und zwar haben die, <lacht> sag, den. sag den. Und zwar haben die Dead Ringers in einem New Yorker Apartmentgebäude gedreht. Und zwar so ein paar Szenen in der Lobby. Und mhm. die Managerin von diesem Apartmentgebäude wurde ähm, zur Welt gebracht von diesen beiden Original Twins.
1: Ah, ja, das habe ich auch irgendwo Das gehört, krass. Das weiß ich gar nicht mehr. Fand ich auch richtig krass.
0: Also was für ein Zufall auch, dass sie sich genau dieses Gebäude dann aussuchen. Und dann ist sie einfach eine, die halt mit diesen Marcus Twins hießen die Marcus? Ja, äh, mit den marcus trents irgendwie in Verbindung steht. Hm. Crazy.
1: Ja, also ich bin einfach froh, das haben wir jetzt gar nicht so viele erwähnt, aber dass einfach die Main-Beziehung unkommentiert eine queere Beziehung war. Also mhm. deswegen, deswegen haben wir die Serie hier aufgenommen. Das wir vielleicht noch ganz kurz sagen. Wir waren so, am Anfang müssen wir kurz sagen, dass es gay ist. Haben wir literally nicht gemacht. <lacht> <lacht> ähm, und ich bin richtig froh, dass es keine Coming-out-Story war, sondern wirklich einfach Quasi einfach nur Gender geswappt und dass es weiterhin ein weibliches Love Interest war und das so die Main-Beziehung war, die nicht nur darum ging, kommen wir zusammen oder nicht, sondern es ging um essentielle Themen wie diese Geschwisterabhängigkeit, wie äh, Kinder bekommen, zusammenziehen und so einfach Leben zusammen
0: ja, aber die haben natürlich auch andere Themen dann ansprechen können, weil es jetzt zwei Frauen, also zwei weibliche Gynäkologinnen waren. Ah, voll, Weil ja. sie ja dadurch dann auch, also sie hatten ja nicht das Ziel, einfach mit dem weiblichen Körper zu experimentieren, sondern sie wollten ja wirklich einfach das ganze Thema, also alles, was umgeboten ist, revolutionieren. Hm. Also die hatten ja wirklich auch intrinsisch so als Frau irgendwie diesen Wunsch, das, das ja, zu verändern. Ja, stimmt. Und das hätte halt ein männlicher Gynäkologe nicht so erzählen können, finde ich. Hm. Also...
1: Ja, auch ja. noch mit diesem eigenen, ähm, was Beverly immer hatte mit den Fehlgeburten und so, und dass es dann endlich ja. mit Genevieve geklappt hat. Hört sich jetzt so an, als hätte es an Genevieve gelegen, aber Nein. In, innerhalb <lacht> der Beziehung, dass es dann da geklappt hat, zufällig. Ähm, ja, ich fand richtig krass, dass es für Genevieve dann ein Trennungsgrund war, ähm, als es rausgekommen ist, dass Elliot ganz am Anfang einmal eingestie äh, geswappt ist.
0: Ja, hätte ich auch nicht so cool gefunden. Nee, cool nicht, aber, aber ich war so,
1: das war so kurz am ja, Anfang.
0: Ist auch okay. Also es ja, ist scheiße, wird, aber ist halt
1: ein Streitthema, aber kein Tre Tren äh, Trennungsthema, finde ich. Ja. Naja, aber die haben sich ja dann nicht ja. wieder einbekommen. Ja, und ich fand es einfach nice.
0: <lacht> nice. Was hast du für eine Bewertung gegeben auf Letterboxd?
1: Also erstmal finde ich es verwirrend, dass es jetzt Serien auf Letterboxd gibt. Nicht immer. Es gibt nicht alle. Ja, nur leider. so diese Miniserien. Also zum Beispiel Beef ja. gab es da, glaube ich, auch. Obwohl das auch keine Miniserie war. Keine Ahnung. Ähm, ich habe der Serie vier von fünf Sternen gegeben. Okay. Weil ich fand die schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe... Was habe ich gegeben? Drei? Drei. Dreieinhalb? Mhm. Okay. Ja. <lacht> That's my opinion. That's my opinion. Ich bin auch kurz auf dreieinhalb runtergegangen, weil ich zwar, Die hm, hat ja zu drei gegeben, aber nee, ich fand die schon richtig gut, muss ich sagen. Okay, ja, super. 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 Ähm,
0: der Soundtrack war auch sehr gut. Ich habe mhm. den gerade vor mir, weil ich mir noch einen Song überlegen muss. Ähm, ich fand den auch richtig gut.
1: Ja, ist ja, auch ja, an den Soundtrack. 80ern angelehnt. Ja, und ich liebe die Original. Musik eh. Ich
0: habe eh so viel davon geliked und dachte mir, boah, es wird jetzt schwierig.
1: Ja, ich da finde es auch richtig Schein schwierig. Ich hoffe, du nimmst meine zweite Wahl.
0: Ich habe so viele... Ich, I could go all day. Nee, um, oh, nein. hört ihr äh, hört, hört ihr euch die bitte an? <lacht> hört euch doch bitte die Playlist an. Ich hätte
1: fast wirklich von ähm, von Coldplay The Scientist genommen.
0: Wow. Einfach, weil
1: ich die Szene Gut, so witzig fand. Aber ja. naja. Hast du eine Wahl? Ich muss kurz nochmal gucken, wie es Oder hast heißt. du noch irgendein
0: Abschluss, Abschlusswort, Abschlussplädoyer?
1: Also, unter Fazit habe ich mir hier aufgeschrieben. Stichpunkt 1. Ich will keine Twins. Danke. Stichpunkt 2. Leichter zu unterscheiden als Tegan und Sarah. Danke. Dritter Punkt. Ich mochte, wie viel geflucht wurde. Extrem. Danke. Danke.
0: Vor allem lustig, dass es leichter ist, die beiden zu unterscheiden als Tegan und Sarah, die halt, also nicht von derselben Person gestellt wurden. Also auch ja. in der, Serie und auch in der
1: Serie. Das
0: ist doch absurd. Oh mein
1: Gott, ja. Ähm... Ja, das meinte ich schon am Anfang. Ich mochte, wie unvorhersehbar das war. Ich mochte die queere Beziehung da drin und dass die so präsent ja. war.
0: Obwohl ich die Chemistry nicht so ganz gefühlt habe, aber.
1: Nee, aber das war halt einfach so, weißt du, so wie in einem normalen Film, in einem normalen Heterofilm, dass da einfach so eine random Frau an der Seite ist, die einfach nur da ist, um das Love Interest zu sein. Ja. Und muss nicht so tief sein, muss einfach nur da sein und normalisiert werden. So. Okay. Ich schließe mich an. Sehr
0: gut. <lacht> <Zähmend. lacht> So, äh, und jetzt packen wir Songs
1: auf unsere Queer Beat Playlist. Q-U-E-R-B-A-T. Du bist immer schneller da drin. Ähm, ich packe auf die Playlist, weil es einfach so iconic war bei dem ersten Vorspann. Sweet Dreams von Eurythmics. Nee, Eurythmics. Eurythmics.
0: Ja, ist einer der. Besten Songs aller Zeiten ist mir dann nochmal aufgefallen. <lacht> ist
1: halt wirklich es so. Es ist
0: wirklich ein geiler Song. Und ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Ich fand Tainted Love. Also ja, Film das ist mein Song. Den. Äh, aber auch äh, Love Will Tears Apart von Joy Division ist auch toll.
1: Aber ich war ja. zwischen äh, hey. Tainted Love und Might Bang, Might Not noch von Little Sims.
0: Okay, nee, dann nehme ich äh, Tainted Love. Okay, sure. sehr gut.
1: Weil sie sind, weißt du, ich muss immer wieder an diesen Köln-Typen denken, mit dem wir da auf der Autobahn gefahren der sind. Würde würde, der würde Tainted ja. Love Would ja. Cologne guy like it? It's a yes. It's from a him. Yes. Okay, dann äh,
0: schreibt uns mal, was wir zu Hundertsten machen sollen. Ja, und oh, ich habe das
1: Gefühl, wir haben ganz viel vergessen. Das war so eine komplexe Serie gefühlt. Aber okay. Ja. Wir,
0: ja, also ja. Ich, ich würde dir vorstellen, wir könnten noch ein paar zwei machen, aber machen wir schon wenig Also äh, guckt sie euch einfach selbst an und dann schreibt uns und dann können wir nochmal weiter diskutieren, oder?
1: Und schreibt uns mal, ob ihr denkt, dass Rachel Wise und Daniel Craig secretly gay sind. Und schreibt uns, wer euer,
0: euer favorite Twin war.
1: <lacht> und schickt, euch, schickt uns eure Lieblings-Rachel Wise-Edits. Ja. <lacht> so am Ende nochmal so eine richtige okay. Hausaufgabenliste. <lacht> ja, cool. Dann
0: hören wir uns nächste Woche. Und, ja, cool. ja, cool. So, haben wir das auch geklärt. Äh, wir hören uns nächste Woche. Ja. Adios. Amigos. Muchachos. Hm,
1: ich weiß ja. nicht mehr, was das heißt, ehrlich ich gesagt. Ich weiß auch nicht
0: genau, ehrlich gesagt. Tschüss.
1: Ja, tschüss. Lassen wir es dabei. <lacht>